0: 오늘의 말씀은 베드로 전서 2장 1절에서 10절입니다. 그러므로 여러분은 모든 악의와 모든 기만과 위선과 시기와 온갖 비방하는 말을 버리십시오. 갓난아기들처럼 순수하고 신령한 젖을 그리워하십시오. 여러분은 그것을 먹고 자라서 구원에 이르러야 합니다. 여러분은 주님의 인자하심을 맛보았습니다. 주님께 나아오십시오. 그는 사람에게는 버림을 받으셨으나 하나님께는 택하심을 받은 살아있는 귀한 돌입니다. 살아있는 돌과 같은 존재로서 여러분도 집 짓는 데 사용되어 신령한 집이 됩니다. 그래서 여러분은 예수 그리스도로 말미암아 하나님께서 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드리는 거룩한 제사장이 되십니다. 성경에 이러한 말씀이 있습니다. 보아라, 내가 골라낸 귀한 모퉁이 돌 하나를 시온에 둔다. 그를 믿는 사람은 결코 부끄러움을 당하지 않을 것이다. 그러므로 이 돌은 믿는 사람들인 여러분에게는 귀한 것이지만 믿지 않는 사람들에게는 집 짓는 자들이 버렸으나 모퉁이의 머릿돌이 된 돌이요. 또한 걸리는 돌과 넘어지게 하는 바위입니다. 그들이 걸려서 넘어지는 것은 말씀을 순종하지 않기 때문이며 또한 그렇게 되도록 정해놓으셨기 때문입니다. 그러나 여러분은 택하심을 받은 족속이요. 왕과 같은 제사장들이요. 거룩한 민족이요. 하나님의 소유가 된 백성입니다. 그래서 여러분을 어둠에서 불러내어 자기의 놀라운 빛 가운데로 인도하신 분의 업적을 여러분이 선포하는 것입니다. 여러분이 전에는 하나님의 백성이 아니었으나 지금은 하나님의 백성이요 전에는 자비를 입지 못한 사람이었으나 지금은 자비를 입은 사람입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 어, 새해 첫 주일 아침입니다. 흘러가는 시간의 강물위에 놓인 첫 번째 진검돌 위에 발을 올려놓고 우린 물그러이 흘러가는 시간의 강물을 바라봅니다 그 시간의 강물이 영원히 잇대 있는 것처럼 우리의 삶 또한 하나님의 마음에 잇댄 채 흘러가기를 소망합니다 현실의 전망은 여전히 어둡습니다 하지만 은 우리는 두려워하지 않습니다 불기둥과 구름기둥으로 우리를 인도해 주실 하나님을 믿기 때문에 그렇습니다. 할 수만 있다고 한다면 아름답고 선하고 따뜻하고 행복한 일들만 우리에게 찾아오기를 소망합니다. 그러나 우리의 바람과 관계없이 힘들고 그리고 암담하고 어쩔 줄 모르는 상황도 우리에게 찾아올 겁니다. 그래도 괜찮습니다. 그 모든 것들이 우리를 하나님께 비끄러매에는 든든한 끈이 되리라고 믿기 때문입니다 저는 새해를 맞이할 때마다 안도현 시인이 10여 년전 어느 신문에 썼던 새해의 기도를 천천히 꺼내 읽곤 합니다 우리가 드려야 할 기도가 그 속에 온전히 다 담겨 있기에 그 기도는 언제나 제 가슴을 뜨겁게 만듭니다 기도는 이렇게 시작됩니다 두 손을 모으고 무릎을 조아리고 새해에는 기도하는 마음으로 살아가게 하소서 나 자신과 내 가족의 행복만을 위해 기도하지 말고 한 번이라도 나 아닌 사람의 행복을 위해 꿇어 앉아 기도하게 하소서 한 사람 한 사람의 기도가 시냇 물처럼 모여들어 이 세상 전체가 아름다운 평화의 강이 되어 출렁이게 하소서. 이렇게 시작된 그 기도는 남의 하물을 허물을 함부로 가리키던 손가락을 부끄럽게 해달라는 기원으로 이어지고, 그리고 남무 위에 한 번도 열린 적이 없던 지갑을 부끄럽게 해달라고 하는 염원으로 또한 이어지고 있습니다. 상당히 긴 기도이기 때문에 일일이 인용하지 못하지만. 그러나 이 대목마는 명심하고 가으면 좋을 것 같습니다. 새해는 스스로 깨우치게 하소서 내 배부를 때 누군가 허기져 굶고 있다는 것을 내등 따뜻할 때 누군가는 웅크리고 떨고 있다는 것을 내 이마에 햇살이 닿을 때 누군가의 등에는 그늘이 지고 있다는 것을 새해에는 알게 하소서 그리고 새해는 우리 모두 연약한 것들을 쓰다듬고 빛나지 않는 것들을 사랑하고 외롭고 쓸쓸한 사람들 곁에 다가설 수 있으면 참 좋겠습니다 명랑함으로 주변을 물들이고 작고 사소한 일에도 기뻐할 수 있는 영혼의 감수성이 깨어났으면 좋겠습니다 정치판에서 들려오고 있는 소란한 소리들로 세상이 어지럽습니다 그래서 우리는 시인과 함께 이렇게 기도합니다 사람 사이의 반목과 지역 간의 분열을 초장하는 정치인들에게는 우레와 같은 호통을 내려 정신이 번쩍 들게 하소서 여러분 이것이 우리가 함께 드려야 할 기도의 일부분입니다 그런데 빌기자 빌도자로서의 기도는 그냥 단순히 비는 행위여서는 안 됩니다 내가 바라는 바를 이루기 위한 노력으로서의 기도가 따라야만 합니다 우리가 당신의 나라가 임하소서라고 기도할 때 넋을 놓고 주님이 하실 일을 기다린다는 뜻이 아닙니다 당신의 나라가 임하소서라고 기도하는 사람들은 그 나라를 위하여 수고하지 않으면 안 되는 것입니다 제가 좋아하는 감리교회 아침 기도문 가운데 일부가 언제나 제 마음속에 있습니다. 오늘 우리의 삶이 누군가 당신께 바친 기도에 응답이 되게 해 주십시오라고 하는 이 기원 말입니다. 배고픈 사람에게 밥을 대접하고 외로운 사람의 벗이 되고 어둠 속에 방황하는 사람이 빛이 되려 할때 우리의 기도는 비로소 진실한 기도라고 말할 수 있을 것입니다 우리는 뭔가 새로운 것을 원합니다 그러나 새로움은 그저 오는 것이 아니라 낡아진 것, 달아 빠진 것들과 단호하게 결별하는 일로부터 시작됩니다 그 때문에 오늘 사도는 진리의 길을 걸어가고 있는 순례자들에게 버려야 할 것을 단호하게 버리라고 요구하고 있습니다 그러므로 여러분은 모든 악의와 모든 기만과 위선과 시기와 온갖 비방하는 말을 버리십시오. 이것이 새로움을 향해 나가는 사람들에게 주시는 첫 번째 요구입니다. 한다음에 읽어버리고 말았지만은 여기 언급되고 있는 악덕들 하나하나를 깊이 살펴봐야만 합니다. 그런데 이 악덕들 모두가 우리가 이런저런 모양으로 얽힌 채 살고 있는 이웃들과의 관계에서 나타나는 것들임을 우리가 알수 있습니다. 사람들을 대할 때 우리들이 보이는 두 가지의 두드러진 태도들이 있죠. 하나는 다른 사람과 비교해서 나를 돋보이게 만들고 싶어 하는 욕구가 내 속에 있습니다. 자기 강화의 욕구이죠. 그것은 동시에 나의 이익을 우선적으로 확보하려고 하는 태도와 관련이 있습니다. 이게 첫 번째입니다. 두 번째는 어떤 것입니까? 나를 돋보이게 하기 위해 다른 이들을 깎아내리려 하거나 나의 욕구를 채우기 위해 다른 사람들을 수단으로 삼으려고 하는 태도입니다. 여기에서 빚어지는 것이 악의, 기만, 위선, 식이, 비방하는 말입니다. 이이 둘은 그러니까 사실상 하나의 뿌리라고 말할 수밖에 없겠고 그 뿌리를 거슬러 올라가자면 인간 내 시면이라고도 얘기할 수 있는 죄성에 다있다고 말할 수 있겠습니다. 이런 악덕에서 벗어나는 길은 무엇일까요? 자기를 세상의 모든 중심으로 놓으려고 하는 그 태도로부터 벗어나는 내가 세상의 중심이라고 하는 생각을 내려놓는 겸허한 자기 부정으로부터 이 모든 악덕들과의 결별이 시작된다고 말할 수 있겠습니다 그 마음만 내려놔도 내가 세상의 중심이 아니라는 사실을 겸허히 인정만 해도 우리는 비로소 하나님의 마음을 느끼기 시작하고 이웃들의 아픔에 공감하는 사람으로 변하게 되고 그 때문에 어떤 사람도 함부로 대하지 않는 겸허함에 이르게 되는 것이죠 고린도 교회에 보내는 편지에서 바울사도가 기독교인들에게 꼭 필요한 윤리적 태도를 설명한 바가 있습니다. 한마디로 얘기하면 저는 이렇게 요약합니다. 할수 있지만 하지 않는 것. 할수 있지만 하지 않는 것이 기독교인들에게 가장 중요한 태도입니다. 한 가지 예를 들어보겠습니다. 고린도 교회는 우상 앞에 받쳐졌던 재물을 먹는 문제로 분열을 겪고 있었습니다. 물론 고린도 교회가 겪고 있었던 다양한 분열의 요인들이 있지만 우상 앞에 들여졌던 재물 먹는 문제도 심각한 문제였습니다. 왜냐하면 고린도에는 수없이 많은 신들을 섬기는 신전들이 있었고 그리고 사람들은 신들에게 가장 좋은 재물을 갖다 바쳤기 때문에 신전에서 시장으로 팔려나온 그 고기가 가장 양질의 고기였기 때문에 사람들은 그 고기를 사다가 먹곤 했던 것이지요. 그러나 기독교인들은 딜레마에 빠지게 되었습니다. 우상 앞에 바쳐졌던 거라고 한다면 이 속에 귀신이 깃들어 있을 텐데 이거 먹는 것은 귀신 섬기는 게 아닌가 하는 것이지요. 바울 사도가 그들에게 답을 주었습니다. 사실상 우상이라고 하는 것은 헛된 것, 빈 것이기 때문에 우상 앞에 바쳐졌던 제물을 먹는 것은 내게는 조금도 거리낌이 없다. 그러나 믿음이 연약한 누군가가 나의 자유로운 행동을 보고 만약에 마음에 상처를 입는다고 한다면 그것은 내가 참아해서는 안될 일이라는 거죠. 그 때문에 바울사도가 얘기합니다. 나는 그 자유를 영원히 유보하게 되는 겁니다. 우리의 자유가 누군가의 관림돌이 되지 않아야 하기 때문에 그렇다는 것입니다. 바로 이것 할수 있지만 하지 않을 수도 있는 게 기독교인의 윤리라고 얘기합니다. 사실상 여러분 살다 보면 나는 안다 하는 자부심으로 다른 이들에게 상처를 주는 일이 참 많습니다 바울사도의 말이 또다시 우렁우렁 들려옵니다 지식은 사람을 교만하게 하지만 사랑은 덕을 세웁니다 지식은 정말 중요한 것이지만 은 그러나 덕이 없는 지식이라고 하는 것 그것은 누군가에게 상처를 주게 마련이라는 거예요. 공동체를 이루어 살고 있는 사람들은 지식도 중요하지만 은 사랑으로 덕을 세우는 일이 더욱더 중요하다고 말하고 있습니다. 그래서 바울사도가 이렇게 얘기합니다. 자기가 무엇을 안다고 생각하는 사람은 아직도 그가 마땅히 알아야 할 방식대로 알지 못하는 사람입니다. 여러분 이 성경구절 수도 없이 읽은 구절인데 올해 유독히 제게 큰 울림으로 다가왔습니다 마땅히 알아야 할 방식으로 나난 알고 있는가 내가 수없이 많은 책을 읽고 수없이 많은 경험을 했고 하고 위가 있고 없건 간에 내가 알고 있는 그것은 마땅히 알아야 할 방식인가 마땅히 알아야 할 방식이란 어떤 것일까요 젠체하지 않는 태도 아니겠습니까 사랑의 태도 아니겠습니까 누군가를 배려하는 태도 아니겠습니까 그것이 없다고 한다면 우리의 알미라고 하는 건 마땅한 것 아니다 말이죠. 선경은 그렇게 얘기하고 있습니다. 악의와 기만과 위선과 시기와 비방하는 말을 우리는 노력함으로 자꾸 멀리할 때 우리의 삶이 조금씩 맑아지기 시작합니다. 그러나 버리는 것만으로 우리의 존재가 새로워지진 않습니다. 비워진 그 자리를 좋은 것으로 채우지 않으면 오히려 더 나쁜 결과가 초래할 수도 있습니다. 예수님이 들려주셨던 이야기 여러분 기억나시죠? 귀신이 머물고 있던 어떤 장소가 있는데 어느 날 실증이 났든지그 귀신이 거기를 떠나서 물 없는 곳을 이렇게 다니면서 깃들 곳을 찾습니다. 마땅히 깃들 곳이 없어서 귀신은 옛집으로 돌아와 봤습니다. 놀랍게도 옛집은 깨끗하게 비워져 있었습니다. 그러자 귀신은 돌아가 자기보다 더 악한 귀신들 일곱을 데리고 들어와 그 집에 살았다고 얘기합니다 이것이 성경 누가복음이 들려주고 있는 이야기입니다 그래서 그의 나중형편이 처음형편보다 나빠졌다고 얘기합니다 우리는 이 말씀을 두려움으로 받아들여야 합니다 스스로 잘 믿는다 여기는 사람들 가운데 예수 그리스도의 구원의 은총으로 구원을 받았다고 자부하고 있는 사람들 가운데 오히려 그 때문에 오히려 다른 사람들을 더 무시하고 이기적인 태도를 보이고 배타적인 입장이고 폭력적이고 무엇보다도 무례하고 교만하고 무절제한 이들이 얼마나 많이 있습니까. 나는 민노라라고 하는 자부심이 그들을 망가뜨려 버리고 만 것이죠. 새로운 것으로 채우지 못한 까닭입니다. 더러운 것들을 버렸으면 아름다운 것으로 채워야 합니다. 그래서 오늘 베드로는 말합니다 갓난 아기들처럼 순수하고 신령한 젖을 그리워하십시오 여러분은 그것을 먹고 자라서 구원에 이르러야 합니다 순수하고 신령한 젖이란 어떤 것일까요? 우리가 영적인 존재로 살아가는 데 필요한 온갖 자양분들을 일컫는 말일 겁니다 인간이 영적 존재이기에 인간은 밥만 먹고 살수 없는 존재입니다 인간은 보람을 먹고 사는 존재입니다 보람을 먹고 산다고 하는 것은 어떤 의미일까요? 육체가 명하는 대로 다시 말하면 나아 좋을 대로 살지 않음을 뜻합니다 영적인 존재는 홀로 만족하는 사람이 아닙니다 다른 사람들의 고통에 등을 돌리는 사람 아닙니다 그는 늘 하나님의 마음을 헤아리며 다른 이들의 고통을 털어주려 했습니다 이것이 영적이라고 한 말의 의미입니다 오늘을 가리켜 영성의 시대라고 말하는 사람들이 많습니다. 제도로서의 종교는 쇠퇴하는 데 비해서 뭔가 채워지지 않는 영적 욕구 때문에 영적인 일에 관심이 많아지는 시대라고 하는 말일 겁니다. 하지만 그 영성에 대한 관심이 개인주의를 강화하거나 조장하는 경우가 많다는 게 문제입니다. 미국 뉴욕주에 있는 뉴스캐터라고 하는 스토원이 있는데 거기에 데이빗 수사가 이런 현실을 매우 신랄하게 비판하며 이렇게 말합니다. 우리 시대의 사람들은 소위 영성이라는 것을 생활에서 오는 스트레스와 이완된 기분 사이를 오가며 근해 타기를 하기 위한 피로회복제로 사용하는 것 같아요. 영성이라고 하는 걸 피로회복제 정도로 여긴 되는 거죠. 문제의 뿌리를 찾고자 의미를 탐구하며 참된 신념과 영감에 의존하는 대신에 말이죠 그 결과 영성은 사람들의 마지막 약물이 되고 있습니다 라고 말합니다 소위 유행하고 있는 영성이라고 하는 게 사람들이 자기 위안을 얻기 위한 약물처럼 투입되고 있는 현실을 그는 신랄하게 비판하고 있는 것입니다 참된 영성이란 우리 로하여금 현실 세계와 무관한 정신적인 평안에 안주하도록 만들지 않습니다. 참된 영성가들은 인간의 음습한 욕망으로 눅진눅진한 이 세상에 하나님의 뜻을 끌어들이기 위해 분투하는 사람들입니다. 사람들에게 인간이 마땅히 지향해야 할 삶의 방향을 가리키고 메마른 사회를 인정이 넘치는 곳으로 바꾸기 위해 땀 흘리기를 주저하지 않는 사람들입니다. 바로 그들이 영성적 존재들입니다. 이런 일을 잘 감당하기 위해서는 하늘로부터 오는 자양분을 자꾸만 받아들여 내 속을 채워야 합니다. 하나님의 은혜가 얼마나 높고 신비한지 그 깨달음이 시시각각 우리에게 다가와야 합니다. 하나님이 하시는 일을 바라보면서 감격할 수 있는 능력이 우리 속에 있어야 합니다. 그리고 하나님이 함께 일하자는 그초대 응에서 일하면서 겪는 행복과 기쁨이 우리 속에 누적되기 시작해야 합니다 그래야 지치지 않을 수 있습니다 바로 이것이 순수하고 신령한 젖을 사라고 하는 말의 의미입니다 여러분 이 순수하고 신령한 젖을 먹은 사람들의 여러분 모습이 어떨 것 같아요 누군가를 비판하고 판정하느라고 이마에 내 천자 그리고 살것 같습니까 아니요 정말로 영적으로 깊어진 사람들 만날 때마다 제가 느끼는 것 한마디로 얘기합니다 천진함 어린아이 같은 천진함이 그들에게 있어요 영적으로 깊어진다고 하는 건 그런 거예요 가장 치열하게 낮은 자리에서 사람들을 섬기고 있는 그 사람들이 얼굴을 찌푸리고 어, 그리고 조바심을 내고 그런다면 여러분 그들에게 평화를 느낄 수 있겠습니까? 가장 철저하게 살면서도 햇빛처럼 환한 미소를 짓고 있는 이들이야말로 정말로 영성가들이고 저는 그런 이들을 꽤 많이 만나왔습니다 그들의 얼굴은 맑고 눈빛은 순우합니다 그들은 무거운 현실에 짓눌리기는커녕 명랑함으로 주변에 드린 우울과 어둠을 몰아내는 사람들입니다 우리가 정령 순수하고 신령한 젖을 사모하는 사람들이라고 한다면 예수 그리스도 앞으로 자꾸만 나아가야 합니다 주님의 뜻을 여쭙고 주님의 마음으로 우리 속을 채워야만 합니다. 예수 크리스도의 삶은 한마디로 요약하면 어떨까요? 자기 증여로서의 삶이죠. 자기를 누군가를 위한 선물로 내주는 삶이었던 것 우리가 알고 있습니다. 우리는 상처받은 치유자라고 하는 말을 잘 압니다. 자기도 상처를 입었기에 뭔가 약이 필요하고 상처를 감쌀 수 있는 붕대가 필요하지만은 내 앞에 상처입은 다른 사람을 보며 자기의 상처에 감았던 붕대를 풀어 그에게 감아주는 사람이 바로 상처입은 치유자이지요. 여러분, 바로 예수 그리스도가 그러한 존재였습니다. 우리가 나 자신을 선물로 누군가에게 줄수 있는 것은 내가 하는 일이 다 원만하게 이루어졌기 때문이 아닙니다. 아무런 아쉬움이 없는 상태이기 때문이 아닙니다. 삶에 고통이 없기 때문이 아닙니다. 물질적으로 여유있기 때문도 아니고 시간이 넉넉해서도 아닙니다 하나님께로부터 받은 사랑이 우리를 통해 이웃들에게 흘러가기를 바라기 때문에 그렇습니다 순수하고 신령한 젖을 먹은 사람은 비애감에 사로잡히지 않습니다 오히려 순수한 기쁨을 느낍니다 그 기쁨은 남에게 필요한 존재가 되었다고 하는 데서 오는 기쁨입니다 하지만 여러분 예수님의 길은 모든 사람들에게 달가운 길은 분명 아닙니다. 그 길은 좁은 문을 통과해야 걸을 수 있는 길이기 때문에 그렇습니다. 좁은 문, 그것은 마음이 변화된 길이지요. 욕망을 따라 살지 않은 삶이지요. 여러분 그길 가는 일이 늘 행복하지만은 않습니다. 아무리 믿음이 좋아 보이는 사람이라 해도 흔들림조차 없이 그 길을 걸어갈 수는 없습니다. 때때로 흔들리고 넘어지기도 하고 비틀거리기도 하는 겁니다 때때로 욕망이 이끄는 대로 그냥 살아버릴까 하는 생각이 들기도 합니다 모른 채 하며 달콤한 유혹에 그저 넘어가 보고 싶은 생각이 들기도 합니다 가끔은 방향을 잃고 비틀거리거나 돌뿌리에 걸려 넘어지기도 합니다 그때마다 우리는 다시 일어나 그리스토라는 표대를 바라보며 한 걸음씩 나아가야 합니다 넘어지고 일어서고 지향을 바로하는 일을 반복하는 동안 우리의 영혼은 순화되기 때문에 그렇습니다 베드로는 바로 그런 자기 증여로서의 삶을 보여주신 예수 그리도를 가리켜 사람들에게는 버림을 받았으나 하나님께는 택하심을 받은 살아있는 귀한 돌이라고 말합니다 여러분 누군가에게 버림을 받는다는 것보다 더 쓸쓸한 일이 어디에 있을까요? 우리도 버림받는 것이 두려워서 세상과 적당히 타협하며 살지 않습니까? 하지만 주님은 버림받음을 두려워하지 않으셨습니다. 세상이 버린 돌을 하나님은 새하늘과 새 땅의 모퉁이돌로 삼으셨습니다. 그런 하나님을 신뢰했기에 버림받음을 두려워하지 않았던 것이죠. 여러분 베드로는 그리스도를 가리켜 살아있는 귀한 돌이라 말합니다. 이 표현 속에서 저는 베드로의 유머를 느낍니다. 예수님은 갈릴리 어부 시몬을 바라보면서 그를 시몬이라고 부르지 않고 뭐라고 부릅니까? 이제부터 내가 너를 개바라고 부르겠다. 개바는 번역하면 반석이라는 뜻이에요. 베드로예요. 헬라우로 얘기하면 주님이 그에게 반석이라는 별칭을 주셨는데 베드로는 지금 주님께 그 별칭을 돌려드리며 두 가지 단어를 덧붙이고 있어요 귀한 신령한 두 가지 말이죠 바로 예수 크리스도와 베드로가 동행이 되었음을 나타내 주는 이야기입니다 며칠 전 여러분이 12월이 되면 목사가 얼마나 바쁜지 알죠? 계속 설교를 네 번씩이나 성탄절과 주일 성부영신예배 또 새해 예배 얼마나 분주한지 모릅니다 설교 준비를 마치고 후암동 쪽으로 잠시 바람을 쐬려고 산책을 하는데 쪽방촌 사역을 하던 한 목사님을 우연히 골목에서 마주쳤습니다. 나는 시간이 없기 때문에 빨리 돌아와야 하는데 목사님 굳이 자기 교회 잠깐 들르자고 교회 들어갔습니다. 잠시 이야기를 나눴습니다. 서울역에 머물고 있는 노숙인들을 위해 하고 있는 이일 이야기 생활 필수품이 부족한 사람들이 언제라도 SOS를 치면 도와주려고 마련한 희망 우체통에 대한 이야기. 그리고 여러분 당근 마켓, 당근 마켓 거기에 그 교회에서 올리는 게 뭐냐면 필요한 것 언제든지 요청을 드리겠습니다. 마켓 이용해서 그런 일도 하고 있고, 그리고 노숙인들의 자립과 재활을 위해 마련한 공방에서 만드는 희망의 등을. 노숙인들에게 전달한 이야기, 이런 이야기들을 들었습니다. 참 감동적인 사역이었습니다. 조그만 교회지만 강력한 메시지가 그 속에 있습니다. 그 목사님은 우리 시대의 갈릴리에서 정말 철저하게 일하고 계셨습니다. 예배실 앞에 걸려있는 십자가를 제가 유심히 이렇게 바라보자 노숙 생활에서 벗어나 목공기술을 배운 이가 만든 최초의 십자가여서 여기에 걸었다고 이야기를 합니다. 의미 있었습니다. 그러다가 문득 목사님은 피아노 위에 놓여있던 십자가 하나를 제게 선물로 주겠다고 굳이 굳이 제 손에 들려주었습니다 그 십자가의 모양을 보여드리겠습니다 길바닥에 버려져 있던 그 나무 그런데 저 밑바탕이 나무의 줄기겠죠 거기에서 두 갈래로 가지가 나란히 나 있습니다 그것을 잘라서 가로목을 위와 아래로 덧댔습니다 두 개의 십자가가 이어져 있습니다 그런데 그 목사님은 그 가로목이 밑에 쪽에 있는 그 십자가를 베드로의 십자가라고 얘기했습니다 기독교 전설에 의하면 베드로는 십자가 처형당할 때 주님처럼 어떻게 내가 죽을 수 있냐 거꾸로 못박기를 원했다고 하죠 그래서 저 것은 베드로의 십자가입니다 주님의 십자가와 베드로의 십자가가 나란히 놓여 있습니다. 한 뿌리에서부터 나왔습니다. 그 목사님은 저 십자가의 제목을 동행이라 그렇게 말했습니다. 시몬이라고 하는 사람을 반석으로 불러주신 주님 자기를 불러 아름다운 삶의 길로 들어서게 하신 분을 귀하고 신령한 돌이라 부르는 사제의 관계가 저렇게 아름답게 표현된 것으로 제게는 보였습니다. 여러분 그렇습니다. 십자가가 언제나 아름답기만 한 것은 아닙니다. 십자가에는 크리스도의 피가 배어 있습니다. 샬롬의 세상, 하나님의 꿈이 이루어진 세상을 열기 위해 분투하던 사람들의 생생한 신음소리가 십자가에는 배어 있습니다. 십자가에 달리신 주님은 우리가 매끄럽게 넘길 수 있는 세련된 존재가 아닙니다. 그분은 거끌거끌한 산돌입니다. 죽은 돌이 아닙니다. 거끌거끌한 돌입니다. 많은 사람들이 그 돌에 걸려 넘어집니다. 사람들이 그 거끌거끌한 십자가를 불편해하기 때문에 그렇습니다. 십자가가 구원의 상징일 때는 좋지만 그게 우리의 삶의 방식이 되어야 한다고 말하면 힘들어 합니다. 그래서 많은 선포자들이 산돌이신 주님에게서 거칠 거칠한 것을 제거하고 매끈하게 만들어 사람들에게 공급하고 사람들은 그것을 아멘으로 받아들이곤 합니다 하지만 바로 그것이 복음의 변질입니다 복음된 아, 변질된 복음은 우리를 하나님 나라로 이끌지 못합니다 잊지 마십시오 여러분 우리는 주님의 택하심을 받은 사람들입니다 왕같은 제사장입니다 거룩한 민족입니다 하나님의 소유가 된 백성입니다 우리는 어둠에 속한 사람이 아니라 빛에 속한 사람입니다. 힘들더라도 주님의 길에서 벗어나면 안 됩니다. 주님의 아름다우심을 우리의 삶을 통해 입증하는 존재가 되어야 합니다. 우리가 그리스도의 편지라는 사실을 잊으면 안 됩니다. 우리가 그리스도의 생명의 향기를 세상에 풍기며 살아야 함을 잊지 말아야 합니다. 세상이 어둡다고 투덜거리는 건 어제까지로 촉합니다. 이제 투덜거림 급칩시다 차라리 그 열정 가지고 조금이라도 더 나은 세상 만들기 위해 작은 실천이라도 시작하십시다 가장 가까이에 있는 사람의 차가워진 손 잡아주는 일로부터라도 시작을 해보십시다 선물처럼 주어져 있는 올한 해가 우리 모두에게 영적인 진보를 이루는 복된 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 최신 말씀 기억하며 거듭 여기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 하나님은 산 돌이신 예수 그리스도를 통하여 새로운 역사를 시작하십니다. 산 돌이신 주님은 참으로 귀하고 신령한 존재입니다. 오늘날 이 땅의 교회가 산 돌이신 주님을 죽은 돌로 만들고 있는 것은 아닌가 돌이켜 생각해 봅니다. 하나님 주님의 십자가, 그 거칠거칠한 십자가 꼭 붙잡고 이 세상에서 주님의 아름다우심을 드러내는 사람들이 되고 싶습니다. 오늘 새해를 맞아 새로운 결심을 하는 모든 이들 저들이 걷는 인생의 발걸음 하나하나가 그리스도를 향한 순례가 되도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘